0: Disclaimer. Seit Folge 71 heißt dieser Podcast Holzkohle. Viel Spaß bei einem alten 430-Klassiker. 430. Chat GPT. Opening Stand-Up.
1: Also Leute, wisst ihr, was das Beste an Podcast ist? Man kann sie überall hören. Ob im Auto, beim Putschen oder sogar beim Kochen. Aber wisst ihr, was das Schlimmste am Podcast ist? Wenn du einen interessanten Podcast hörst und plötzlich verliert dein Telefon die Verbindung. Habe ich recht? Habe ich recht? Ähm, äh, und dann gibt es die Leute. Ja, die Leute, die glauben, dass sie Experten sind. Auf jedem Gebiet, nur weil sie einen Podcast darüber gehört haben. Oh, oh, ich weiß alles über Weltpolitik. Oh, weil ich einen Podcast darüber gehört habe. Gut für dich. Aber weißt du auch, wie man eine Büroklammer repariert? Aber, aber wisst ihr, was das Coolste an Podcasts ist? Du kannst jederzeit äh, in die Vergangenheit reisen. Du kannst einen Podcast äh, von vor zehn Jahren hören. Und auf einmal äh, fühlst dich an, du sich an, was auf die Zeit stillsteht. Ja, ja habe ich recht. Ja, genau. Ähm, <lacht> und dann äh, gibt es diese unheimlichen Podcasts. Du weißt schon, die über Verbrechen und Mysterien und so. Ja. Du hörst sie im Dunkeln und plötzlich hörst du so ein Geräusch hinter dir. <lacht> Aber es ist nur der Hund, der dich beobachtet. Ja, äh, was weiß ich. Äh, also lasst uns einen Toast auf Podcasts ausbringen. Sie sind unterhaltsam, lehrreich und manchmal sogar ein bisschen gruselig. Aber hey, das Leben wäre ohne Abenteuer langweilig. Ja. Und wo wir gerade von, von, von Abenteuer reden. Wo wir gerade von Abenteuer reden. Leute, habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass es da draußen möglicherweise Aliens gibt? <lacht> Außerirdische. Ich meine, es ist ein großes Universum. Und wir sind hier auf diesem kleinen Planeten. Denken wir wirklich, dass wir die Einzigen sind. Die Einzigen. Aber wisst ihr, was das Lustigste an Aliens ist? Wenn wir sich jemals treffen, wären sie es wahrscheinlich nicht so richtig gut finden. Denkt darüber nach, wir haben Krieg. Wir haben Armut. Wir haben Umweltverschmutzung. Wir sind nicht gerade das beste Vorbild für die galaktische Gemeinschaft. Aber wenn wir jemals ein Signal von Aliens, erhalten, wenn wir wissen, dass wir es endlich geschafft haben. Wir haben den Kontakt zur Außerirdischen hergestellt. Aber wisst ihr, was das Beste daran ist? Wir werden endlich wissen, ob wir alleine sind im Universum. Und stellt euch vor, wenn sie hier landen, was werden sie von uns denken? Wir haben iPhones, aber wir können uns nicht mal darauf einigen, welche Art von Tabletpapier wir benutzen sollen. <lacht> wir sind ein ziemlich seltsames Volk. Aber wisst ihr was? Ich denke, dass Aliens uns mögen werden, unabhängig davon, dass ich vor drei Sekunden gesagt habe, dass sie uns nicht mögen werden. <lacht> Egal was passiert, schließlich sind sie weit gereist, um uns zu treffen. Ja? Und das muss bedeuten, dass wir irgendwie wichtig sind. Also lasst uns einen Toast auf Aliens ausbringen. Sie sind das große Unbekannte und eine unendliche Quelle der Fantasie und Spekulation. Und wer weiß? Vielleicht treffen wir sie eines Tages und stellen fest, dass sie genauso komisch sind wie wir. <lacht> und damit... Herzlich willkommen zu Folge 54. 54? 54. Ja, 54. 54 dieses wunderschönen Podcasts, in dem ich mit einer von gpt äh generierten Comedy-Nummer eingestiegen
0: bin. Ja, die Witze waren wirklich der Wahnsinn. Ja, ist der Burner. Aber ich meine. Ähm, nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht? Und nicht so schlecht. Ich es, ist, es ist, die, teilweise fehlen die so die banger -Pointen. Ja. Und man denkt, warum geht es jetzt um Aliens, wenn dann die banger jetzt nicht kommt? Ich habe eine, eine,
1: ich habe noch ein paar mehr sachen bei JetGPT eingegeben und eine banger möchte ich noch, äh, möchte ich noch, äh, einmal vorlesen. Es ging nämlich, äh, ich habe ja einmal gesagt, dass er eine mehr über Excel schreiben soll. Ja. Ähm, <lacht> und da kam folgendes. Aber wisst ihr, was das Schlimmste an Excel ist? Die Leute, die es beherrschen. Sie denken, sie sind die neuen Einsteins. Oh, ich kann eine komplexe Formel in zwei Sekunden erstellen. Na gut, aber kannst du auch ein normales Gespräch führen?
0: <lacht> Irgendwie, aber das ist ein ziemlich, ziemlich wiederkehrendes Schema von Witzen. Ne? Ja, das aber ist Aber wissen Sie auch, wie man eine Büroklammer wieder zusammenbaut? <lacht> das war einfach random das words. Das war richtig Das random. waren einfach nur words. Da merkt man, dass ChatGPT diese Formel erkannt hat. dass ja. man Ja, wie Comedy funktioniert. Macht, Und dann Person einfach Wörter eingesetzt hat. Person kann A... Aber kannst du auch B. <lacht> naja, tatsächlich ja, gut, funktioniert auch genauso wie irgendeine Stand-Up-Comedy. Ja, tatsächlich. Ich, es werden so viele Stand-Ups mit, mit ChatGPT geschrieben werden. Ja. Und ich meine, du kannst ja einfach sagen, schreib mir den. Dann nimmst du halt von zehn Witzen nimmst du halt drei und sagst, mach die sieben besser. Ja. ja. Ich habe halt zwei Songs geschrieben auf der Arbeit, innerhalb von vier Sekunden. Mit ChatGPT. <lacht> ich habe gesagt, schreib mir einen Song, Dreivierteltakt, das Thema oh, wow. äh, mit zwei Versen, Chorus und einer Bridge. Zack, fertig, Song. War. Okay, würde ich sagen. War, wäre so, so schon äh, bei der heutigen Qualität schon so mittlere Chartverziehung wahrscheinlich. Ja, und wenn ich ein bisschen Zeit habe, ich meine, dann kann ich ja sagen, okay, ich nehme Vers 1 und die Bridge, der Rest ist scheiße. Mach den Rest besser. Und ich kann ja das 1 zu oh 1 ChatGPT sogar so sagen. Oh boy.
1: Ich habe, äh, ich, ich ja. befürchte, dass wenn dieses ChatGPT-Ding groß wird, dass wir ein Problem
0: haben werden. Aber naja. Oh, ich glaube auch irgendwie, ja. Aber es macht vieles erstmal einfacher. Deswegen ich es jetzt aus, aus Komfort weiter benutzen, bis es zum Krisenproblem wird. Noch. Ja. Aber,
1: um äh, mal auf das Thema der heutigen Folge zu kommen. Es geht nicht über Podcasts, nicht über
0: Excel, sondern tatsächlich
1: über Außerirdisch.
0: Das war sozusagen eine geschickte, ich eine, gedacht, eine geschickte Überleitung. Ich, sonst wäre das sehr random. Ja. hast du Darf ich kurz vorher fragen, was du eingegeben hast bei, äh, bei ChatGPT? Hast du äh, geschrieben, schreib mir eine, ein Stand-Up-Bit über... Ähm, ich habe gesagt Über geschrieben. Podcast und dann über Aliens? Oder über Alien-Podcast oder
1: was? Das waren zwei verschiedene Anfragen. Ah, okay. Ich habe geschrieben, schreib mir eine Stand-Up-Nummer über Podcast und einmal schreib mir eine Stand-Up-Nummer über Aliens.
0: Und jetzt hast du die Überleitung dir selber überlegt oder hast du ChatGPT? Ich TV wusste gesagt, vorher, oder? dass ich. Dass ich äh, achso, du meinst jetzt die Überleitung. Von den beiden Bits dann Nee, jetzt? das habe ich, hab ich gemacht. Hast du gemacht? Das Sehr ich gut. gemacht. <lacht> Unnötiger Aufwand, fest <lacht> <lacht> Weil, ist die Frage, wie fragt man das ChatGPT? Also es kriegt garantiert einen guten Übergang hin. Alter. Das stimmt schon, ja. Es geht ja echt bei ChatGPT fast nur noch darum, richtig zu fragen. Ja. Wie beim Google früher. Das heißt, die gleichen Leute werden Staub bleiben. Das stimmt. Mhm. Ja,
1: aber Aliens. Ja. Ähm, ich ich steige einfach mal ganz entspannendes <lacht> Thema ein. Aha. Herr Kohlenbart Verzwagler, glauben Sie, wir sind alleine in diesem, in diesem weiten Universum? Das ist ganz die Frage, wie man es definiert. Glauben Sie, es gibt dort draußen andere Lebensformen. Die müssen nicht immer intelligent sein. Sie müssen ja. nur leben. Ja, 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 ja.
0: Das glaube ich schon. Da wird man irgendwann was finden. Es wird super unspektakulär erstmal ist so, sein. Oh, ein Einzelner so, auf dem Mars. Wir, wir, haben, haben, wir, haben, wir haben irgendeinen Planeten gefunden, irgendeinen Exoplaneten, der hat Wasser und wir haben daraus gefunden, dass da so ein, ja, irgendeine Zelle lebt, die macht, die, die wächst. Okay. <lacht> Aber ich glaube, also <lacht> so. es war wirklich so. Man wird durch die Nachrichten durchscrollen durch und denken, ja krass. Ja, krass. Und dann weiter scrollen und sagen, oh, Raketentest von Nordkorea. Das finde ich gerade bedrohlicher.
1: Ja, okay. Ich verstehe, was du meinst. Okay. Also wir, es, wird wir, nicht so, es
0: wird nicht so, es, ich glaube, es gibt nicht so Aliens, würde ich jetzt mal sagen, wenn man nicht an Paralleluniversen oder so glaubt. Aliens, die so wie sie in Filmen äh, gezeigt werden. Wie in Scary Movie 4 ist das, glaube ich, zum Beispiel so große Viecher, die aus ihrer Hand pinkeln. Generell alles, was in Scary Movies <lacht> gezeigt wird, sollte man ja auch für bare Münze nehmen. Ja, Sch Charlie Sheen zum Beispiel. <lacht>
1: Okay, also du würdest sagen, es gibt da draußen andere Lebensformen, aber es gibt da draußen nicht andere intelligente
0: Lebensformen. Humanoide Lebensformen halte ich für sehr viel unwahrscheinlicher zumindest. Also intelligent ist die Frage, das ist auch wieder die Frage, wie man es definiert. Ja. Ist es intelligent, äh, nur weil es irgendwie Entscheidungen trifft in irgendeiner Form? Ist, also du wirst, sag also mal sowas wie so ein außerirdischer Fuchs wäre schon intelligent, ja. oder? Also schon so ein Mechanismus, ja. der so wie so ein Tier ja. irgendwie auch was empfindet und also zumindest mal, der was empfindet. Der Emotionen empfindet. Tiere empfinden, äh, empfinden Emotionen. Können spielen und sowas, ja. haben Spieltrieb alles mit. Ja. Das wird schon enger, aber ich könnte mir schon vorstellen, ja.
1: Okay, also die F Frage beantwortest du mit Jein. Ja. Dann denke ich mal, dass du meine dritte Frage mit Nein beantworten würdest. Denn haben Aliens schon mal in irgendeiner Form Kontakt mit uns aufgenommen, beziehungsweise uns besucht?
0: Hm... Mmh. Wahrscheinlich nicht dann. Wahrscheinlich nicht. Also, zumindest nicht mit einer verwackelten Kamera irgendwann in den in den 70ern, irgendwo in den Südstaaten. Weil das haben nämlich alle Alien-Dokumentationen äh, gemeinsam, dass sie, dass sie mit einer. Keine Ahnung, mit 12-Pixel-Kamera aufgenommen wurde. Das ist jetzt sehr witzig, denn der Inhalt
1: der heutigen Podcast-Folge ist, dass ich dir von zwei, ähm, zwei <lacht> UFO-Sichtungen in den Südstaaten erzählt Die wir, du ja. selber, selber gemacht hast, deswegen muss, muss die Wahrheit nee, ans Licht. Zwei sehr bekannte UFO-Sichtungen, vielleicht seien die ja auch was. Ja, nee. Das ich nicht. <lacht> nee, ich also, kann jetzt schon deinen sagen. Eine äh, ist passiert in Arizona ja, 1997 und die andere, welcher Südstaat könnte es noch sein? Tennessee. Ah, das ist New Mexico. New Mexico. Äh, das war ein bisschen früher und zwar war das 1964.
0: Mhm. Wo, wo, was möchten Sie denn, wovon möchten Sie denn zuerst hören? Ich möchte zuerst zu Protokoll geben, dass seit die Kameras gut geworden sind, es kaum das noch, ne? noch UFO-Sichtungen gibt. <lacht> möchte ich nur noch mal nur zu Protokoll Zufall, geben. Zufallig, denke ich nicht. Ja, äh, was war die Frage?
1: Äh, zuerst 64 oder zuerst 97? Beziehungsweise, nee, pass gitz, auf, wir gitz, gehen das gar nicht so anders an. Ich, ich, ich gebe dir erstmal so ein bisschen so ein bisschen aktuellen Hintergrund. Mach mal, ja. Denn vor, vor zwei Jahren gab es ja, gab's ja so einen kleinen Alien-Hype, so einen kleinen UFO-Hype. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, es wird ar 51 kurz gestürmt. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Zusammenhang war, aber ich glaube nicht. Ähm, in 2021 hat das Pentagon damals bestätigt, ah, ja, ja, ja. dass es äh, lange, lange Zeit ein Programm gab, in dem Bedrohungen aus der Luft, äh, so sozusagen Ereignisse, in denen Dinge gesichtet wurden, die man nicht direkt erklären kann, sozusagen mhm. ähm, erforscht wurden. Das ja. war das sogenannte Advanced Aerospace Threat Identification Program. Kurz Affr. <lacht> eigentlich äh, kurz AA-Tipp, aber AFR klingt
0: besser. Ja, ja. Wir nennen es jetzt konsequent noch AFR in diesem Afr Okay, das war das Programm für was? Für Luftraumbedrohungserforschung.
1: Advanced Aerospace Threat Identification Program. Ja, genau, ja. Luftraumbedrohungserforschung sozusagen. Afr Afr in dem Zusammenhang wurden auch einzelne Videos veröffentlicht. Zum mhm. Beispiel von Kampfjets, die mit einer Infrarotkamera seltsam sich bewegende ähm, Flugobjekte gefilmt haben, mhm. die äh, von denen sie selber nicht wussten, was die sind und die
0: und die auch nicht Ist das eine Säge? Ist das eine, ist das eine Säge?
1: Und die auch nicht ähm, ja, komplett Scheiß. aus dem Konzept raus Ja, alles
0: gut, mal weiter, vielleicht schneiden wir es wenn es langweilig wird, oder die Säge weitermacht
1: <lacht> die auch nicht unbedingt, ähm, ja, unbedingt in, äh, im, im Radar zu sehen waren. Und äh, aus der Zeit raus kamen auch die ein oder anderen Zitate von wichtigen Menschen, die einen ein bisschen stutzig machen. Zum Beispiel hat Barack Obama nach seiner Amtszeit in einem Interview folgendes gesagt. Ähm, When it comes to aliens, there are just things I can't tell you on air. Mhm. Es ist ein bisschen interessant,
0: wenn das ein ehemaliger US-Präsident sagt. Ja, es ist, also, er kann ja wirklich nicht alles raushauen, wenn das so ein Pentagon-Programm Pentagon ist. Also, ja, ja, das
1: stimmt schon. Machen wir, mal, machen wir mal weiter, denn nicht nur Obama hat damals was gesagt, sondern auch äh, ein ehemaliger Geheimdienstlektor mhm. sagte, there are, instances, there are instances where we just don't have good explanations for some of the things that we've seen ja mhm. fragt man sich auch, okay und ein ehemaliger CIA direktor hat auch gesagt I think it's a bit presumptuous and arrogant to think that there is no other form of life anywhere else in the
0: entire universe. Da kann ich am ehesten mitgehen ja, aber ich stimmt. würde tatsächlich ganz kurz mal Pause machen und draußen gucken, was, was da abgeht mit der Säge. Mal. Das kommt nämlich, glaube ich, aus unserer Wohnung. <lacht> Sollen wir eine Werbung machen? Wir <lacht> machen einfach eine Werbung. <lacht>
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Akkuschrauern.
0: Achso, ich soll dich unterbrechen, ne? Ja. <lacht> <lacht> Danke. Hier funktioniert ja alles richtig gut in dieser Folge. Okay, weiter geht's. Okay, jetzt ist er am Arsch. <lacht> Lassen
1: wir das noch. Ja. So, wir sind zurück. Moin. Jegliche Störung wurde beseitigt. <lacht> ähm, der
0: Schädling ja. wurde entfernt. Ja.
1: Wir haben jetzt ja äh, gemerkt, äh, UFOs sind, sind Ding anscheinend, was auch äh, in der amerikanischen Politik und auch tatsächlich äh, auch in anderen Ländern äh, durchaus auch auf staatlicher Ebene untersucht wird. Mhm. Und ich, ich erzähle jetzt einfach mal von zwei, zwei großen UFO-Sichtungen. du Welche willst du denn
0: erzählen? Was macht denn inhaltlich mehr Sinn? Ist das egal? Kannst du dich, wenn ich die, die 64 zuerst nehme, irgendwie besser darauf berufen? Also eine, eine
1: ist eine Sichtung von einer einzelnen Person, die sehr krass ist und das andere war ein großes Massenphänomen.
0: Was aber sehr langweilig war. Was, Was jetzt nicht Tausende so populär war. Okay. Mach das Unspektakuläre zuerst, dann bleiben die Leute länger dran. Dann Unspektakuläre zuerst, ja. okay. Jetzt wird geskippt, meine Damen und <lacht> Herren. Ihr skippt ja immer. Glaubt nicht, dass ich das nicht sehe. Bleibt jetzt geht, dabei. Es geht um Aliens, Freunde. Mark, das du ist auch. Unspektakulär. Mag ich sehen. Marc regelt das. Finger vom Cursor, egal wo du es <lacht> gerade
1: hörst. Wir schreiben den 13. März 1997. Die eine Hälfte des Podcasts war schon geboren, die andere nicht. Äh <lacht> <lacht> und ähm, wir sind in Phoenix, Arizona. Äh, es ist 19 Uhr. Und um 19 Uhr taucht eine Kette von fünf Lichtern in einer V-förmigen Anordnung am Himmel auf. Erste Anrufe
0: beim UFO Reporting Center. Doch, wieso richtet man sowas ein? Ganz ehrlich. <lacht> Muss dir irgendjemand loswerden in irgendeiner Behörde. Man kann halt ja kein Feuer an der Der Endzeit. Werner geht ins UFO Reporting Center. Genau. Dass du, dieses, dieses, du kannst kein Feuer, du kannst ihn jederzeit ins UFO Reporting Center befördern, in Anführungsstrichen. <lacht> UFO Reporting Center Werner Apparat. <lacht> Regierung Präsident Karlsruhe, UFO...
1: Entschuldigung, kleiner äh, <lacht> Spaß. Wir, machen wir weiter. 20.16 Uhr. <lacht> Erste Anrufe gehen ein. Aha. Und zwar von einem äh, pensionierten Polizeibeamten aus Paulden, Arizona. Circa zwei Stunden nördlich von Phoenix. Mhm. Er hat eine, äh, wie ich es eben schon gesagt habe, Ansammlung von rot-orangenen Lichtern in einer v-förmigen Formation gesehen. Mhm. Ähm, das sind Wildgänse. Wahrscheinlich sind es Wildgänse, <lacht> weil die auch immer rot-orange leuchten, diese Wildgänse, die kleinen Schlaminer. <lacht> die sind krass, krasse ja, Wildgänse. Ja. Darauf folgend bekommt dieses ufo berichtserstattungszentrum ähm, immer mehr Anrufe, mhm. die von der Lokalität immer weiter nach Süden Richtung Phoenix wandern. Angeblich gibt es am Ende über 700 Zeugen, darunter <lacht> Piloten, Polizisten, Militärbeamte, die immer wieder dort äh, UFO-Sichtungen melden. Mhm. Ein paar sagen, dass ähm, diese Lichter sozusagen Kugeln sind, die am Himmel zu sehen sind. Andere sagen, das sind Dreiecke, aber alle sehen diese Lichter. Mhm. Und die meisten sagen, es ist ein großes, massives Raumschiff, das eben relativ gleichmäßig über dem Himmel schwebt und äh, keinerlei Geräusche dabei macht. Davon gibt es unter anderem auch ein Video, aber wie es halt so 1997 ist, wurde das leider mit einer Kartoffel gefilmt. Mhm. Auf dem Kopf und Selfie-Funktion. Wo <lacht> so einfach Leute erstaunt in den Himmel gucken. Ja, genau, so ungefähr. Aber man sieht auf dem Video tatsächlich fünf, äh, fünf Lichter in dieser, in dieser dreieckigen Anordnung. Und äh, die verschwinden irgendwann. Allerdings gegen 22 Uhr, also drei Stunden, nachdem die jetzt erstmal aufgetaucht sind, erscheint ein zweiter Satz, diesmal von bis zu neun Lichtern eben an diesem Himmel. Man weiß nicht, ob diese Lichter irgendwie in Zusammenhang sind mit den Lichtern davor. Mhm. Äh, aber ist natürlich von auszugehen, weil sowas passiert selten, unabhängig von anderen Zweimal am Tag. Hm? Ja. Äh, äh. Daraufhin kommen natürlich wieder, wieder mehr äh, Meldungen. Diesmal noch mehr als davor, weil natürlich alle sowieso
0: schon in Alarmbereitschaft waren. Also ein paar Leute, die sich beim ersten Mal nicht angerufen haben, gedacht haben, komm, jetzt ruhig das UFO Reporting Center. Ja, genau. Dann werden auch mal wieder angerufen. Ey. Was passiert bei denen, ganz kurz, was passiert im UFO Reporting Center an so einem normalen Dienstag, wo keine neuen Lichterinformationen <lacht> über, über die USA kommen? Wenn du
1: wüsstest, wie oft er angerufen wird. <lacht>
0: Aber sagen wir einmal am Tag, einmal was am Tag. machen die dann und reporten, dann tragen die es in ihre Excel-Liste ein. Wahrscheinlich ist das auch nur ein Mann, das ist nur der, Werner, der das macht. Der Werner, der sitzt da rum, der hat ja. einen Anruf am Tag und ab und, und, und ein, einmal im Jahr spielt Solitär. <lacht> genau,
1: genau. Äh, wir haben auch ein paar, ein paar Zitate von Augenzeugen. Unter anderem äh, eine Laserdruckertechnikerin aus Arizona mit dem Namen Dana Valentine. Ich weiß auch nicht, ob <lacht> es wichtig ist, dass sie Lasertechnikdruckerin ist. Nee, Laserdruckertechnikerin, so rum, aber ich wollte es ich erwähnt haben. Wir konnten die Umrisse einer Masse sehen hinter den Lichtern, aber man kann die Masse nicht wirklich sehen. Es war mir wie eine graue Verzerrung des Nachthimmels, wellenförmig. Ich weiß nicht genau, was es war, aber ich weiß, dass es eine Technologie ist, von der die
0: Öffentlichkeit noch nie gehört hat. Das, das, das weiß sie. Das weiß ich. Weil sie Laserdruckerin ist. Laserdruckertechnikerin, also ich meine, wenn man das laserdrucker wenn man das, das Technikerin weglässt, ist sie Laserdrucker. ist also, einfach Laserdrucker. Ja, das ist so ein Laserdrucker. Was heute jeder daheim hat, das hat sie damals halt fancy gemacht. Kann man, kann man ja, davon ja, ja, ja. Ich
1: glaube, den, den, den Begriff. Den, 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 den Job auch
0: Laserdruckertechniker techniker gibt es heute auch gar nicht. Nee, den gibt es nicht mehr, weil jetzt jeder den hat daheim. Welche? Aber damals gab es ja auch schon Laserdrucker. Das ist richtig, ja. Und die weiß halt, die weiß nicht, was es ist, aber sie weiß, die Menschen hat es noch nie gesehen. Ich glaube auch, wenn du Laserdrucker Wahrscheinlich
1: denkt sie auch einfach, dass Laserdruck so das, die, die Schöpfung der Menschheit ist. Der Gipfel ja. der Technologie. Vermutlich. Da würden mir Lichter am Himmel auch irgendwie spanisch vorkommen. Ja. Aber sie war nicht die Einzige, die äh, dazu äh, was gesagt hat. Zum Beispiel auch Tim Lay, ein Unternehmensberater. Ich also haben diese Berufe damit ja, dabei. Ja, natürlich. <lacht> ein Versicherungsfachangestellter. <lacht> Er sagt, es war erstaunlich und ein wenig beängstigend. Es war so groß und so seltsam. Man konnte das Objekt nicht wirklich sehen. Man konnte nur die Umrisse sehen. Als ob etwas die Sterne auslöschte.
0: <lacht> Lichter sahen aus wie Gas. <lacht> das ist, beschreibst du, dass Leute dir glauben könnten? Deswegen gut gesinnte Leute, die ich nicht bin, dir glauben könnten. Als etwas, was die Sterne, Sterne verschluckt. Ein riesiges Wies.
1: <lacht> es gab eine Verzerrung auf der Oberfläche. Außerdem strahlte das Licht nicht aus oder leuchtete. Ich habe noch nie solche Lichter gesehen. Nee. Zitat Ende. Besser ist das. Es gab noch einen weiteren Artikel der USA Today aus dieser Zeit. Demzufolge konnten auch Fluglotsen Lichter sehen. Allerdings nicht auf dem Radar. Also auf dem Radar wurde nichts angezeigt, das, der, der, der Fluglotsen. Mhm. Aber die Lichter waren äh, erkennbar. Auch irgendwie weird. Auch äh, eine weitere Zeugin, noch eine weitere Zeugenaussage, weil die so witzig sind. Lese was ich noch was, was, was war sie
0: beruflich? Äh, Ärztin diesmal. Okay.
1: Sie sagte, es war eine kilometerbreite Formation dieser Kugeln und ich erwischte sie frontal, wie sie sich zu einer V-Formten. Zitat Ende.
0: Mhm. Mehr davon.
1: Dann haben wir noch eine, <lacht> eine weitere Zeugin. Äh, hier keine Berufsbezeichnung. Wahrscheinlich arbeitslos. Ähm, Muss. Das Zitat, äh, äh, ist es sei ein Einkaufszentrum, das über
0: mein Haus <lacht> Deswegen keine Berufsbezeichnung. <lacht> okay, das ist wirklich sehr unterhaltsam. Mehr davon.
1: Es hatte diese Lichter vorne und dann war es unten komplett beleuchtet wie ein gelblicher Bernstein. Es war eine völlig runde Boomerangform. Zitat Ende. Also ähm, Wenn man gelblich
0: sagt, es muss man also Bernsteinfarben ist auch schon so ein Ding. Man hätte auch Bernstein sagen können. Bernstein ähnlich. Bernstein ähnlich, ja.
1: Mhm. Aber jetzt kommt mein, mein, mein Lieblings, mein, Lieblings oh mein Gott, Und zwar Es war ein LKW-Fahrer mit mhm. dem Namen Bill Griner. Okay. Griner. vor mir. Cool. Sagte, eine LKW-Route, äh, seine LKW-Route führte ihn innerhalb einer Meile der Luke Air Force Base. Luke Air Force Base. Er sagte, dass er zwei Kugeln gesehen hat, von denen eine über die Air Force Base schwebte. In diesem Moment starteten drei F-16 Flugzeuge, woraufhin die Kugel eine, eine verfolgte, dann aber in den Himmel schoss und verschwand. Zitat äh, von ihm. Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, sie haben ein UFO gesehen, hätte ich gesagt, ja und ich glaube an die Zahnfee. Jetzt habe ich eine ganz neue Sichtweise. Ich bin vielleicht nur ein dummer LKW-Fahrer. <lacht> Aber ich habe etwas gesehen, das hier nicht hingehört. Ich wünsche, die Regierung würde es einfach zugeben. Wissen Sie, wie es in dieser Stadt im Moment aussieht? Es ist, als ob 50.000 Menschen in einem Stadion ein Fußballspiel sehen und dann sagt uns jemand, dass wir nicht da waren. Zitat Ende.
0: Ja. Ich glaub, also, ich, glaub, ich hatte die Hoffnung, dass das Zitat noch ein bisschen weitergeht, dass halt der 20 Minuten lang renten lassen und einfach alles, alles mit drin Ich glaube, glaub,
1: er hat auch 20 Minuten lang gerentet, aber meine auch.
0: Quellen haben das wahrscheinlich einfach
1: rausgeschnitten. Ja. Bisschen ärgerlich. Ja. Aber du siehst große Empörung, in, mhm. große große Aufregung in der Bevölkerung. Allerdings wird dieses Thema so ein bisschen totgeschwiegen in den Wochen danach. Bis am 6. Mai, also ähm, um genau zu sein,
0: zwei Monate später, äh, Moment, Moment, Moment. Jetzt. Ist übrigens noch ein guter, guter, jetzt passend ist mir noch ein guter, ein guter lustiger Einwurf zu den 50.000 Leuten am football ja. gesehen und wollen sich zugeben. Oh nein, oh nein. Lassen wir das, lassen Lass, wir das einfach okay, so stehen. lassen wir das. Lassen wir das einfach so stehen. Das ist, könnte für uns beide böse enden. Aber der Satz, sagen wir, das wäre, sagen, behaupten wir einfach alle, das wäre nie passiert, wäre darin vorgekommen. Ja. Okay, sehr gut. Let's go, weiter.
1: Am äh, 6. Mai während einer Stadtratssitzung, es wird nur noch kurioser was das jetzt passiert. passiert. Das ist erst die erste Geschichte. Ja. In der zweiten kommen echte Aliens vor. Also machen wir <lacht> äh, Während einer Stadtratssitzung fragt Stadträtin Frances Bearwood den Stadtvorsitzenden Frank Fairbanks, <lacht> ob ähm, amerikanische Namen ob jemand wisse, was das für ein Objekt sei und ob wir es untersuchen könnten. Ja, ist ja auch eine, eine, eine schöne Frage. Ja. Sie sagte, sie wurde von einer ganzen Reihe von äh, verwirrten Blicken getroffen. Mhm. Sie behauptet, dass sie nach dem Treffen einen Stadt, äh, den, den Stadtvorrat getroffen hätte und der sagte, sie hätte diese Frage nicht stellen dürfen. Mhm. Daraufhin, äh, wenige Tage später, veröffentlichte die Arizona Republic, sozusagen eine Lokalzeitung vor Ort, ja. eine Karikatur von eben jener Stadträtin. Mhm. Das ist, wenn die du die, die mal beschreibst du jetzt? Ja, ähm, ähm, <lacht> <lacht> ich beschreibe sie jetzt. So okay. richtig wie, wie, wie damals im Geschichtsunterricht. Mhm. Ähm, auf der Karikatur war diese Stadträtin abgebildet mit einem Lichtschalter auf der Stirn. Und einem Knopf an ihrer Jacke, auf dem steht, ich liebe UFOs. <lacht> Außerdem ähm, habe, der, habe der Bürgermeister damals Schilder auf, äh, äh, auf ihr Bild im Flur gehängt im Stadtrat. Unter anderem auch mit Visitenkarten. Und auf der Visitenkarte stand folgendes Zitat Sprechen Sie in die Alufolie, ich werde sie hören. Zitat Ende. <lacht> das ist gut. Es also
0: ist es schon, schon 60 Jahre alt, dass man Alufolienwitze macht? Das war das war Das, 97. das war das 90, sorry. Ja, das war ja. 90. Okay, dann gibt es den Gag natürlich schon. Ja. Stimmt.
1: Also du siehst, ähm, die wurde eiskalt gemobbt dafür. Ähm, allerdings hat sie auch natürlich viel Zuspruch dafür bekommen. Von genau den gleichen Leuten, die das damals natürlich auch gemeldet haben. Natürlich, ja. Allerdings... Blieb der, der Fall eine Zeit lang ähm, ja, hinter, hinter, sozusagen, hinter den verschlossenen Türen, bis drei Monate nach dem Fall, also im Juni 1997, die USA Today einen Artikel schrieb. Da wurde das Ganze nochmal ja, ein, bisschen, ein bisschen beschrieben, was da passiert ist, ähnlich wie ich es gerade gemacht habe. Und das ganze Land wusste dann davon. Nicht nur Arizona, sondern das ganze Land und die ganze Bevölkerung wollte Antworten haben. <lacht> Also wurde ähm, ja ein Bericht aufgesetzt und ähm, der damalige Gouverneur von äh, Arizona hat auch eine Pressekonferenz gegeben. Mhm. <lacht> Äh, bei dieser Pressekonferenz gab es dann einen kleinen Vorfall und zwar hat der Gouverneur Folgendes gesagt. Er behauptete, er wisse, wer verantwortlich sei und führte den Angeklagten vor. Daraufhin bittete er Officer Stein und seine Kollegen, den Angeklagten in den Saal zu geleiten. Und der Angeklagte war ein Mann mit einer Alienmaske auf. Das heißt, man hat das nur noch weiter verspottet und verhont. Mhm.
0: Das ist wirklich unnötig.
1: Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr unnötig. Was tut man nicht alles für einen guten Gag?
0: Ne? So ist es, so ist
1: es. Also es wird, es wird einfach äh, nur zu tot lustig gemacht, alles. Es ist wirklich sehr, sehr funny. Allerdings wird es dann interessant, denn eben jeder Gouverneur gibt später zu, die Ufos selber auch gesehen zu haben. Ach, come on. Äh, Zitat, ich sah ein riesiges Raumschiff direkt über Squirrel Peak. Es war einfach atemberaubend. Als Pilot und ehemaliger Offizier der Air Force kann ich mit Sicherheit sagen, dass dieses Raumschiff keinem von Menschenhand geschaffenen Objekt ähnelt, das ich je gesehen habe. Es waren geschaffene Objekte, äh, es waren ganz sicher keine Leuchtraketen in großer Höhe, denn ich habe noch nie Leuchtraketen in Formation fliegen gesehen. Es nie war zweifellos ein UFO. Zitat Ende. Mhm. Eine weitere interessante Tatsache war, dass sich das äh, Büro vom Gouverneur äh, direkt damals, als das passiert ist, auch äh, erkundigt hat, was da zu sehen ist. Ähm, bei den äh, großen Geheimdiensten der USA. Allerdings ähm, wurde ihm äh, daraufhin nicht geantwortet. Ja. Also scheint es so, dass auf jeden Fall irgendjemand irgendwas verbergen will. Ich
0: sage nicht, dass es UFOs sind. Wenn ich jetzt beim, beim Geheimdienst anrufe und sage, gib mir Antworten, kriege ich höchstwahrscheinlich auch keine Antwort. Du bist aber auch kein Gouverneur. Das, ach, der ist Gouverneur? Das, das ist der Gouverneur, Gouverneur von Arizona, und, Gouverneur. und dem Gouverneur. wurde das nicht gesagt. Gut, dem kann man Bescheid sagen. Obwohl da selbst Geheimdienste, glaube ich, Gouverneuren nicht unbedingt was sagen. Aber ja, ja, ja. gut. Ist aber auf
1: jeden Fall äh, verdächtig. Irgendjemand will irgendwas äh, verstecken und damit kommen wir zu den beiden Theorien, die es gibt. Theorie Nummer 1, ähm, das ist die offizielle Erklärung der Luftwaffe. Es war eine Trainingsübung und aus, bei dieser Trainingsübung wurden aus hoher Höhe ähm, vom Barry M. Goldwater Flugplatz in Der Nähe von Gila Bend, Arizona, ähm, ja, so Leuchtraketen abgeworfen. Allerdings, ähm, was sehr erwähnenswert ist, ist, dass die Air Force Base, von der aus also das stattgefunden hat, erst dementiert hat, dass das passiert ist. Ja, gut. Und dann später zugegeben hat, ja, das war so,
0: das haben mhm. wir gemacht,
1: das haben wir gemacht.
0: Wäre auch tatsächlich Standard Procedure für geheime irgendwelche äh, Projekte, dass man erstmal dementiert. Na klar. Und dann, ja. Dann so, ach ja, wir waren es doch.
1: Es gibt auch mehrere ehemalige Air Force Piloten, die gesagt haben, das könnten schon militärische Leuchtraketen sein, wenn die vom Wind beeinflusst werden und eben mhm. halt gleich abgeworfen werden, kann es schon sein, dass die ähm, ja so in einer Art Formation fliegen. Mhm. Wichtig ist aber natürlich, dass es ja zwei Vorkommnisse gab. Es gab ja diese ersten Lichter um 19 Uhr und die zweiten Lichter um 22 Uhr. Mhm. Der Abwurf der ist gegen 22 Uhr erfolgt. Das erklärt die zweiten Lichter, aber natürlich nicht die yeah. ersten, der erste Satz an Lichter. Mhm. Und das bringt uns zu unserer zweiten Theorie. Wir haben mit, mit auf dieses UFO mit Leuchterraketen geschossen. <lacht> die zweite Theorie ist, es waren UFOs. Äh, Toll. Ganz, ganz simple <lacht> Theorie. Mhm. Ähm, Hier denn, ist von Bill dem LKW-Fahrer. <lacht> Will ja gleich Es gab drei Jahre später eine äh, Übung der, der äh, Air Force, die sozusagen das Ganze rekonstruieren wollte. Mhm. Das hat nicht so gut funktioniert, um ehrlich zu sein. Das sah überhaupt nicht aus wie die UFOs damals. Das war ein richtiges Eigentor. Mhm. Genau, die Fackeln sollen äh, geflackert haben und sich unregelmäßig bewegt haben. Das war beim Raumschiff damals äh, nicht, nicht so. der Fall. Mhm. Und. Ähm, ja, es gab dann auch noch ganz viele weitere Berichte, die gesagt haben, ja, ja, das kann auch gar keinen Fall, können das so fackeln gewesen sein. Außerdem noch äh, ein ganz äh, interessanter Vorfall. Ein Tag nachdem äh, das passiert ist, erzählt ein Flieger von der Luke Air Force Base, ähm, das ist der Stützpunkt, an dem äh, der LKW-Fahrer vorbeigefahren ist, mhm. eine beunruhigende Geschichte vom Vortag. Er behauptet, dass der Stützpunkt einen Anruf von der Prescott, vom Prescott Valley Flughafen erhielt, der ein Objekt meldete, das beinahe, zusammen, das beinahe mit einer kleinen äh, Cessna zusammengestoßen ist. Er behauptet, dieser Anruf kam um ungefähr 20.32 Uhr und sie seien auf etwas gestoßen, das über Phoenix, Arizona schwebt. Daraufhin soll die Luke Air Force Base 2 F-15 zur Untersuchung geschickt haben, also so Militärflugzeuge. Nach der Rückkehr zum Stützpunkt beschrieb der Flieger den Piloten einer der F-1s. Der Kommandopilot dieses speziellen Flugzeugs. Ich habe diesen Mann noch nie verängstigt gesehen und er war zu Tode erschrocken. Er ist sich nicht sicher, was es war. Seine Aussage war, dass sie diesem Flugzeug folgten. Es flog auf einen geraden Kurs. Er sah fünf deutliche Lichter in einer dreieckigen Formation. Nach dieser Enthüllung behauptete der Flieger, dass der Luftwaffenschutzpunkt komplett abgeriegelt wurde. Die Hölle brach los und die Einrichtung wurde geschlossen. Also auch irgendwie alles ein bisschen seltsam. Wildgänse. Ein äh, bisschen <lacht> wild es sind ohne wild Gänse.
0: <lacht> ich glaube, es sind Wildgänse. Du glaubst, es sind Wildgänse. Was glaubst du denn, was es ist? Übertriebene Wildgänse. Ich habe keine Ahnung tatsächlich, aber also ich würde prinzipiell bei fast allen UFO-Sichtungen sagen, es ist irgendein Naturschauspiel oder was Militärisches. Und wenn das beides zu 100% ausgeschlossen äh, werden kann, dann habt ihr meine, meine Aufmerksamkeit. Ich würde tatsächlich jetzt immer davon ausgehen, dass sie vielleicht was Militärisches getestet haben von irgendeinem Stützpunkt, dass sie einfach nicht zugeben wollen. Dass sie lieber sagen, von mir ist glauben, ein paar bekloppte in Arizona an Aliens, als dass wir sagen, wir haben wir haben so Leuchtgoogeln. Die können, äh, keine Ahnung, du tot. Das können, das können die. Die fliegen in Informationen tot -tot. von 5 oder 9er Punkten und die können ja. einfach tot machen. <lacht> Und das wollen wir halt einfach keinem nicht zugeben. Ja. Wir haben einfach einen Todesstein gebaut, der funktioniert. Äh, der ist einmal, <lacht> einmal über Arizona geflogen, alle haben ihn gesehen. Okay, jetzt glauben die, hat alles zum Glück, es also sind Aliens. Sind wir ehrlich, ich glaube, äh, Arizona, da haben sowieso
1: schon alle an Aliens geglaubt. Genau, meine, ja, ja. Arizona, was willst du machen?
0: Wann ist denn, ähm, wann endet denn die Sperrfrist von solchen Dingern, so also militärisch, weißt du das ist auswendig? Tausend Jahre, keine Ahnung. Tausend Jahre. <lacht> Weil das wäre ganz spannend, mal zu sehen... Äh, Quasi, wenn, wenn die für sowas... Also, sagen wir mal, das hätte jetzt eine Sperrfrist von 50 Jahren. Ja. Dann könnte es sein, dass 1947 rauskommt. Ja, militärischer Shit. Du ich mein 2047. Was habe ich gesagt? 1947. Ich bleibe dabei. <lacht> ah, nee, nein, aber nein. weißt du, was ich meine? also sie dann sagen ja. können, okay, jetzt können wir es sagen. Ich meine, es sind jetzt für Sachen Sperrfristen abgelaufen. Das stimmt natürlich. sie also dann sagen, jetzt können wir es sagen. beep tot, Maschinen. Dann
1: äh, wäre es ja aber auch interessant, wenn es solche Sperrfristen gibt. Dann müsste das für unseren
0: zweiten Fall ja auch zutreffen. Jetzt eher ja, so eine richtig elegante, smooth Überleitung zu bekommen. Die würde ich noch kaputt machen durch einen ganz kurzen Nachtrag. Selbst oh. Leute vom Militär <lacht> würden ja, äh, wüssten ja nicht unbedingt, was da so, so Heidi-Classified abgeht quasi. Ne? Das stimmt. Aber also selbst kann. Leute vom Militär könnten einfach auf, also selbst das Militär weiß ja nicht alles. Und selbst, also das, das, das wird ja mal als Argument genommen, dass selbst das Militär sagt, da waren UFOs. Aber nur weil da ein paar F-16-Piloten hochgeschickt werden und sagen, das war mega krass und es sieht UFO-mäßig aus, okay. Also Ufos sehen auch nur so aus, wie wie also wir uns krasse militärische Maschinen vorstellen. Das möchte ich auch mal sagen. Also es ist eigentlich umgekehrt. Es ist nicht so, dass, dass, dass man komische Militärmaschinen sieht und sagt, krass, die sehen aus wie Ufos, das sind bestimmt Ufos. Sondern wir bestellen uns Ufos so vor, wie wir uns krasse militärische Maschinen vorstellen. Du stellst dir also krasse militärische Maschine als fliegende Untertasse vor. Ja, unter anderem. Ja klar. Ich meine, von allen Gegenständen, es könnte ja auch einfach ein Baum sein. Oder nichts. <lacht> Oder Antimaterie. Einfach ein Baum. Ja, aber es so, so könnte ja auch, also dass es aussieht wie irgendwas, was, was auch ein Militärgerät sein könnte, ist ja. eine menschliche Vorstellung. Okay, das, ja, okay, das ich verstehe, ist, was du weißt, meinst. was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ja, dass ja. das
1: es überhaupt als, als Mensch erfassbar ist. Zehn
0: Punkte geht. für Gryffindor, Joshua. Danke. Ja. Ich bin Ich, ich bin Gryffindor. <lacht> <lacht> okay, kommen wir, kommen wir zum, zum zweiten Fall, bevor es hier zu albern wird. Ja.
1: Das wäre schlimm. Das wäre sehr schlimm. Wir schreiben das Jahr 1964. Mhm. 24. April. Und äh, es geht um den Polizeibeamten Lonnie Zamora, mhm. Der verfolgt gerade einen Raser außerhalb der Stadt Socorro in der Wüste von New Mexico. Als er ein lautes Geräusch und eine helle Flamme am Himmel ähm, sieht. Er glaubt äh, erst, dass es er sich um eine Explosion handelt. bricht deswegen die Verfolgung ab und fuhr zu dem Licht, um es zu untersuchen. Die Flamme war blau und orange und schien sich etwa einen halben Kilometer entfernt auf dem Boden zu senken. Nach einer schwierigen Fahrt durch das äh, Terrain, äh, terrain äh, bemerkte er ein weißes und silberfarbenes Objekt circa 200 Meter entfernt von ihm. Mhm. Er schien zunächst wie ein ungestürztes Auto auszusehen, das so auf der Seite liegt. Und er konnte zwei Männer in weißen Overalls sehen, die daneben standen. Mhm. Die beiden Männer schienen ähm, durch seine Anwesenheit etwas beunruhigt zu sein und schauten ihn sozusagen direkt an. Allerdings, nachdem Samara den kurzen Hügel überwunden hat, die, die ihm die Sicht versperrt hat, waren die beiden Männer weg. Kurz nachdem diese Männer verschwunden sind, äh, hat sich auch dieses Objekt, ich nenne es mal Objekt, äh, wieder in die Luft äh, gehoben. Dieses Objekt war circa fünf Meter, äh, hatte ca. 5 Meter Durchmesser und äh, trug so ein rotes, ja, ein rotes Symbol auf der Seite, das äh, irgendwie nicht, nicht, nicht genauer äh, zu definieren war. Genau, als er 30 Meter von dem Objekt entfernt stand, hat das Objekt sich äh, nach oben bewegt. Sozusagen, es kam unter von dem Objekt so eine, so eine, so eine ja, rauchfreie Flamme unten raus, mhm. ähnlich wie bei einem Schweißbrenner. Auch die Flamme hatte so eine blau-orangene Farbe und erzeugte ein sehr dröhnendes Geräusch, das immer äh, lauter wurde. Das Objekt erhob sich und The Zamora hatte ein bisschen Schiss, weil er dachte, dass das explodiert, weil das Objekt schon echt äh, laut war. Mhm. Allerdings, äh, als er sich dann in Deckung äh, begob, begab, <lacht> begob. Ähm, schwebte das UFO etwa sechs Meter über dem Boden und äh, verstummte. Seine Geschwindigkeit nahm dann allmählich zu, bis das Objekt irgendwann einfach in der Ferne verschwand. Während er die einzige Person war, die das Flugobjekt aus der Nähe gesehen hat, äh, hatten mehrere Zeugen unabhängig voneinander von einem ovalen UFO mit einer bläulichen Flamme geredet. Also ja. nur er hat es aus der Nähe gesehen, aber ein paar haben es sozusagen aus der Ferne auch noch beobachten können. Außerdem hatten auch ein paar, ähm, ein paar Beamten äh, bzw. ein paar Augenzeugen auch noch dieses UFO gesehen, wie es von einem Polizeiauto verfolgt wurde. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das das von Zamora war oder nicht. Ähm, wenig später kam ein weiterer Polizeibeamter sowie also das FBI vor Ort an, nachdem äh, der Salmauer das äh, gerufen hatte. Und der Landeplatz wurde untersucht. Beim Landeplatz konnte entdeckt werden, dass Gras und Sträucher verbrannt waren und auch Einkerbungen waren. vier Viereinkeiferbige Einkerbungen dort, wo das UFO bzw. das Objekt auf dem Boden stand.
0: Mhm.
1: Außerdem konnten auch Fußabdrücke erkannt werden da, äh, wo sich wohl diese beiden Personen befunden haben soll. Das heißt, äh, was The Mower da gesehen hat, war auf jeden Fall keine Einbildung. Mhm. Äh, es gab danach auf jeden Fall ähm, ja, Grundlagen dafür und auch Berichte, die das FBI geschrieben hat. Außerdem waren keine Hubschrauber in der Nähe und auch die Insignien, die auf diesem Raumschiff waren, dieses Zeichen an der Seite, konnte nicht irgendwie identifiziert werden. Die Stelle war nicht radioaktiv, ähm, wo das Raumschiff gelandet war. Außerdem hatte kein Radar in der Nähe irgendwelche ungewöhnlichen Aktivitäten ähm, festgestellt. Ähm, außerdem behaupten einige, es sei verglaster Sand gefunden worden. Also sozusagen Sand an der Stelle, der durch die Sand Hitze Ultra -Heiß wurde, zu ja. Glas geschmolzen ist. Das konnte aber nachher nicht bestätigt werden. Mhm. Generell wurde der Polizeibeamte, dieser Donny Samora, von allen als sehr zuverlässig bezeichnet und hat auch bis zu so das Ende seines äh, Jobs Nie irgendwie seine Kredibilität verloren. Mhm. Er ist der Meinung, dass es sich dabei um was Militärisches handelt. Er glaubt nicht an Außerirdische. Ähm, er hat auch nie aus seiner Sichtung irgendwie Kapital geschlagen oder ein Buch daraus geschrieben oder so. Mhm. Allerdings wurde das Ganze auf jeden Fall ähm, untersucht unter dem Decknamen Project Blue Book. Die plausibelste Erklärung unter äh, der Untersuchung war, dass es ein geheimes Versuchsflugzeug war, das ja. dort unterwegs war. Würde ich auch einloggen als Gast. Wahrscheinlich schon, äh, ist auch wahrscheinlich, weil die White Sands Proving Grounds, äh, sozusagen auch eine militärische Versuchs- militärisches Testgelände, sich unmittelbarer Nähe von dem Landeort befindet. Allerdings ähm, ist das ungewöhnliche Design des Raumschiffs und auch die fortschrittliche Fähigkeit doch irgendwie ähm, für die 60er Jahre schon sehr besonders gewesen schon und schwer heftig. zu glauben, dass das äh, das Militär damals schon konnte. Und ich meine, wenn das das damals konnte, dann müssten die Dinger ja auch heute irgendwo rumfliegen. 50 mhm. Jahre später. Aber man hat nie wieder irgendwas von, von was derartigen gehört. Ja. Außerdem hat ein hochrangiger Militärbeamter des Pentagons einen äh, Hautmann der, der Luftwaffe, der sich mit dem Fall beschäftigt hat, äh, persönlich kontaktiert und äh, nach dem Fall persönlich befragt, was auch ein bisschen, bisschen seltsam ist, weil man sich wirklich fragt,
0: warum das Pentagon auf einmal daran so interessiert ist. Naja, wenn es ein militärisches Geheimprojekt war, dann ja. Ja, natürlich. das ist immer das Problem. Es gibt in je, gefühl jeder gefühlt jeder Alien-Story äh, oder UFO-Story gibt es diese Überschneidung. Für mich stellt sich nie die Frage, warum das Pentagon es interessiert. Es ist eine ganz andere Frage, ob das cool ist, dass die geheimen Shit machen, die, die Bevölkerung nicht mitkriegt. Ja. Ähm, aber in aller Regel haben die ein Grundinteresse dran. Die Frage ist halt, weißt du,
1: was das Ding ist? Wenn sowas in Simbabwe passieren würde, würden mhm. viel mehr Leute denken, dass es ein UFO ist. Weil das Militär von Simbabwe ist nicht so heftig, dass Nö. die sowas entwickeln können. Aber es ist immer
0: in den USA, da hast du schon recht. Ja. Aber es ist schon also, krass. Warum, warum landen Aliens immer in den USA? Ja. Warum? Weil Hollywood. <lacht> weil, es, weil die wollen, dass, es, dass die Leute es
1: <lacht> Genau. Nee, ja, finde, keine Ahnung. Also, also, es ist schon irgendwie wahrscheinlich, ich muss schon zugeben, hier ist es, ich, ich glaube, hier tatsächlich mehr als bei diesen phoenix dass mhm. es sich um was Militärisches handelt. Ja. Aber es ist irgendwie seltsam, dass das in den 60ern waren mhm. und man so, so eine Art von Objekt, Flugobjekt, heute nicht irgendwo militärisch rumfliegen sieht. Weil, wenn das wirklich so krass ist, wie das hier war, wie ja. das hier in dem Text steht und wie das auch in meiner Recherche zu sehen war, äh, dann ist das schon auch heftig, dann wäre das auch heutzutage heftig.
0: Und dass es das schon in 60er gegeben haben soll, puh, das finde ich schon irgendwie interessant. Ich habe jetzt gerade eine Folge, also vor ein paar Tagen eine Folge ähm, von Zeitverbrechen gehört, mhm. wo es um Augenzeugenberichte geht wo die ähm, das mal analysieren, wie glaubwürdig Augenzeugeberichte sind. Und da gibt es echt Studien zu, dass Augenzeugeberichte zwar das häufigste das häufigste äh, Stilmittel quasi oder das häufigste Beweismittel vor, äh, vor Gericht ist, aber auch gleichzeitig so unfassbar unglaubwürdig. Da gibt es so Studien zu, komme ich jetzt gerade drauf, weil ich meine, die Leute haben es halt gesehen mhm. und berichten halt davon. Aber ähm, das Gehirn erfindet einfach... Je länger Geschichten her sind, erfindet findet, das gehören was dazu. Und da muss es nicht eine Woche her sein oder so. Ja. Tatsächlich haben die so Studien gemacht, wo die ähm, äh, wo die ihren... Also immer, immer Zweierpaare zusammen äh, gematcht haben, die sich gegenseitig beschreiben mhm. sollten. Dann, da gab es so, so Geschichten wie, die Person hatte einen roten Pulli an, obwohl sie einen blauen Pulli an hatte, Wo dann einfach rauskam, die Person hatte in, im Verlauf der Woche mal einen roten Pulli an. Und die Person hat es von, von der Beschreibung zu eine Stunde später die Pullifarbe vergessen weil einfach dieser rote Pulli dominanter war über die Woche, als der Pulli, den die Person da getragen hat. Mhm. Also sie wurde dann gefragt, was sie für einen Pulli anhatte und, und die Person hat gesagt, das war ein roter Pulli, war sich hundertpro sicher und es war halt safe, safe keiner und die musste nur eine Person sich merken. Die musste eine Person quasi ich müsste dir jetzt, dir jetzt einfach den Tag zugucken müsste einfach, und du, da, du wechselst deine Kleidung nicht, ich müsste mir nur merken über den Tag, was du anhast und mhm. ich würde es falsch wiedergeben, weil einfach Augenzeugenberichte ein Scheißdreck wert sind. Und das, das ist eben das, Also wenn es um sowas Krasses geht, wie ein es geht ja schon um was Krasses. In den ja. Geschichten, die haben ja garantiert, Jetzt, da ist ja nicht einfach ein Cabrio langgefahren und er dachte, oh, ein, ja. ein unbekanntes Flugobjekt. Aber wenn die irgendein militärisches Flugzeug sehen und länger dann noch drüber nachdenken und dass das einfach emotional für die irgendwie, irgendwie noch eine Bedeutung hatte und das einfach so ein Moment mit hohem Adrenalin war, dann kann das ganz genauso irgendein Scheißdreck gewesen sein. Das stimmt. Das ist halt leider das Ding. Ich meine, ich glaube, so kann man 99% der, der, der UFO-Sichtungen erklären. Entweder das militärische, ähm, Sonder ein, also wirklich krasse Technologie, wo man dachte, die gäbe es noch nicht, aber mhm. sie gibt es halt heimlich. Aber man darf natürlich auch nicht unterschätzen, das spielt auch noch mit rein. Nur weil die Öffentlichkeit 2007 das iPhone gekriegt hat, heißt nicht, dass es die Technologie nicht im militärischen Kontext schon in den 90ern gab zum Beispiel. Ja, klar. Also das Militär ist immer mhm. einige Jahre voraus. Das Militär ist sowieso der Haupttreiber bei Innovation, bei ganz vielem. Leider, <lacht> ja. weil dadurch, also wir haben ganz viel geile Technologie nur, weil es die beiden Weltkriege gab zum Beispiel, ja. weil man einfach besonders schnell krasse, coole Technologien entwickeln musste, um einfach, einfach dem Feind überlegen zu sein. Deswegen hat das Militär schon ewig vor, dem, vor der Zivilbevölkerung, hat das Militär schon sehr häufig coole Technologien. 60er und irgendeine und, und runde Scheibe, die irgendwie äh, ohne eine Flamme fliegt, ohne eine sichtbare Flamme, ist krass, gibt es heute aber natürlich. Ich weiß es nicht. Also ich will das Ganze nicht demystifizieren, ist ja irgendwie spannend. Und ja. vielleicht gibt es so ein, zwei Geschichten, die nicht erklärbar sind, aber ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen, dass das jetzt... Also was, was ist denn deren An Ansatz, das zu erklären? Die sagen, das sind Aliens, die sind von irgendwo runtergeflogen und die sahen aber humanoid auch noch aus und...
1: Also, Natürlich. Das das, ich meine, ich mein,
0: das ist halt auch... Es, es ist alles irgendwie, irgendwie seltsam. Ne? Und was
1: ist... Was mich bei so Alien-Geschichten Sichtungen auch immer bisschen stutzig macht. die Leute, die davon erzählen, die erzählt ja niemals ein Alien-Skeptiker von so einer Sichtung. Ja. Die erzählen immer nur Leute, die daran glauben von so einer Sichtung. Obwohl er Alle Recherchen, die du online liest, sind immer von Leuten, die daran glauben. Weil ich meine, mhm. wenn du skeptisch gegenüber bist, dann beschäftigst du dich ja gar nicht so sehr mit. Ja, ja. Ja. Deswegen ist es auch immer ein bisschen biased, was du liest. Ne? Ja. Das ist halt auch immer so ein, so ein, so ein Problem, das ich damit habe. Mhm. Aber ich, es gibt so viele, so viele Geschichten da draußen, Ja auch ganz viele Geschichten, die nicht in den USA spielen, die ich jetzt, also da könnte man 80 Podcast-Folgen draus machen, mhm. von denen ich behaupte, dass ein Großteil davon nicht
0: beantwortet ist. Mhm. Das kann gut sein. Aber ich meine, andererseits, es gibt jetzt auch Außerdem Werner in seinem, seinem äh, UFO-Center äh, äh, da. <lacht> Research-Center. Research? Nee, wie heißt es das? das ist ja, ja, Egal. Warte, warte, ich, ich äh, rede mal weiter, ich guck noch Genau, mal in, in, seinem, sein. in seinem kleinen Kabuff, wo man anrufen kann und sagen kann, ich habe die Giese da gesehen, aber die sah ganz schön komisch aus. Reporting-Center. Reporting-Center, macht Sinn. Also, wer ist denn dafür zuständig? Dass, also, wenn da jeden Tag tausend Sachen gesichtet werden, es ja. gibt doch keinen Anreiz nur weil irgendwas durch die Gegend fliegt, das, das lückenlos aufzuklären. Nein, das, das also es also, gibt schon
1: einen Anreiz. Aber also, nicht bei jedem kleinen mein, Scheiß. Nicht bei jedem kleinen Scheiß, ja. aber bei sowas wie diesen Phoenix Lights zum Beispiel. Genau, Digger, wenn das Einkaufszentrum groß ist, wenn da Leute, um, <lacht> also ich meine, wenn Leute da Umrisse sehen, ja, ne? ja. die da außen rum sind, dann spricht das ja schon mal gegen, äh, gegen
0: irgendwelche Leuchtraketen. Genau, ja. Da, haben, da wurde dann ja auch ermittelt. Wurde ich auch meine, ermittelt. Die, er, die Erklärung ist... Da würde ich sagen, die Erklärung könnte gut gelogen sein, weil es was krasses Militärisches ist. Ja. Aber ich gehe immer, immer, immer all in, dass es militärisch ist. Ja, kann
1: schon sein. Ich finde es aber... Es ist, 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 ist auf jeden Fall spannend, darüber nachzudenken, finde ich. Und ich kann für mich nicht sicher sagen, dass all diese, diese Sichtungen, die es gibt und gab da draußen von Piloten, von Zivilisten, von Leuten, auch teilweise von Marinen, die auf dem Meer was sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese tausende von Sichtungen alle auf
0: irgendwelchen Grunde zurückzuführen sind. Ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Mhm. Das, ja, das, okay, vielleicht gibt's also das, ja. <lacht> okay, kann lassen wir es dabei. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es alles erklärbar ist. Maybe. Maybe. Vielleicht auch nicht. Aber also sind erklärbar. Und es gibt so diesen 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 Grenzfall, wo man es vielleicht nicht weiß, aber ja. Wahrscheinlich schon. Wenn man sieht, wie weit die Technologie gekommen ist in den letzten 50 Jahren, ich meine, wenn da jetzt sowas sehen würde, würde es einem nicht komisch vorkommen. Würde man denken, okay, die, wenn, wenn man jetzt überlegt, das Militär ist noch 20 Jahre weiter in der Technologie. Ja, wenn du jetzt so ein, so ein, so ein, so ein fliegendes, so ein fliegendes Tic-Tac sehen
1: würdest. Genau, würde ich halt denk, okay, ja denken, okay, irgendwas militärisches. Irgendwas militärisches. Klar, ja. natürlich. Aber ich meine, damals 1960, nein, naja. genau. Das ist, belassen wir es mal dabei. Ich äh, finde es auf jeden Fall ein mega spannendes Thema. Vielleicht kam ich das irgendwann nochmal aus, wenn äh, es ähm, lustige, lustige, äh, weitere Sichtungen gibt mit lustigen Augenzeugeberichten. <lacht> ähm, an der Stelle, alle, die sowas ähm, interessiert oder generell auch True Crime interessiert, die Phoenix äh, Lights habe ich aus einer ganz, ganz tollen True Crime und Mystery Online-Serie, die da heißt Buzzfeed Unsolved. Mm -hmm. Habe ich, glaube, letztens schon erzählt. Ich glaube, davon hast du schon mal im Podcast erzählt, ja. Das einzig Gute, was Buzzfeed jemals gemacht hat, das ist tatsächlich so ähnlich wie ich, das sind so zwei, äh, äh, zwei Typen, Die der eine arbeitet das alles so ein bisschen auf, vor allem wenn es um Mystery geht und erzählt diesen Fall. und der andere, der glaubt da schon relativ, relativ stark dran und der andere ist halt der Skeptiker mhm. und das ist zwischen den
0: beiden immer eine ganz lustige Dynamik, könnt ihr euch vielleicht mal anschauen, wenn ihr möchtet, wenn ihr Zeit habt. <lacht> neues nice. Können wir verlinken? Wenn du mir den Link schickst, verlinke ich es mit der Folge. Das mache ich. Ähm, und wir richten auch unser eigenes ähm, UFO Reporting Center ein in den genau. Kommentaren von der Folge, wenn ihr irgendwo ein UFO gesehen habt. Richtig. Sollte, falls ihr, schreibt falls uns einfach sie, Genau,
1: schreibt uns echt mal, falls jemand von euch irgendwann mal sowas. <lacht> nein, jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß. Falls irgendwer von euch mal irgendwas gesehen hat, was vielleicht später aufgeklärt wurde, aber wo ihr im ersten Moment euch dachtet, what the fuck, was ist das? Ja, so
0: eine schreibt uns sehr lustige Frage. Katze zum Beispiel oder, oder ein Fisch auf einem Fahrrad. Ich merke schon, dass wird heute nichts mehr so. alles klar. <lacht> Wenn ihr irgendwas Krasses geht oder einfach einen sehr sehr dicken Mann oder einfach keine Ahnung eine Familie, wo acht Kinder genau gleich aussehen oder einen sowas. Sehr sehr dicken Mann, der aber fliegen genau. kann. Genau, genau. also alles ins in Werners Report, äh, Ufo ja. Reporting Center kommt jetzt hier unten unter der Folge. Alles ab in Werners Ufo genau. Reporting Center. Muss nicht mal stimmen. Ja, ja. Ich meine, ihr könnt da einfach reinhauen, was, ja. was euch einfällt. Finde ich gut. <lacht> Schön, das ja. war doch wieder eine
1: lustige, eine, eine lustige, spannende, spaßige Folge. Gefühlt habe ich nichts gesagt. Ja, das so,
0: so funktioniert das ja auch im Podcast. Ich will ja auch endlich mal meinen Redeanteil haben. <lacht> ja, schön. Also gefühlt hatte ich 10 Minuten Redeanteil. Wie lange geht die Folge? Oh, gute Länge, solide, sehr gute. Verdammt. Sehr solide Länge. Ja. ja. Dann
1: äh, würde ich mal sagen... <lacht> Packen wir noch was äh, auf die Playlist. Hast du irgendeinen Song in deinem Kopf, der irgendwas mit außerirdischen oder UFOs zu tun hat?
0: Mm, ähm, ist der Live on, Live on Mars von, ähm, von... Ach, David Bowie. Perfekt. Dann packen wir Pack das... Noch drauf. Ich habe mein Handy gerade nicht da.
1: Auf die Playlist. Live on Mars, David Bowie. 2015 Remaster. Perfekt. Ja, mach das mal. Wunderbar. Dann haben wir das auf der Playlist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Ja. Und wir sehen uns, hören
0: uns nächste Woche. Ja, nächste Woche mit einem spannenden Thema, das ich vorbereite, was jetzt noch nicht feststeht. Sehr schön, bis dann. <lacht> bis dann. Bye. 4.30 4.30 <lacht>